0: Notícia da semana. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá escutando aqui o Notícia da Semana. é Um podcast que chega hoje seu terceiro episódio e a convidada de hoje é uma pessoa muito especial para mim porque ela é a minha irmã, Luciana Nahe, que mora na Austrália. Tudo bem, Lu? Tudo bem, né? Tudo bem. É, Alô. Hoje trabalha com gerenciamento de projetos, mas ela era uma, ainda é, né, uma ótima fotógrafa amadora aqui em, aqui em São Paulo. Imagino que ainda tire fotos por diversão na Austrália. É... E a gente tentou separar umas notícias aqui que tem a ver tanto com o nosso cotidiano quanto com essa relação de estarmos tão distantes um do outro, né? Antes de a gente começar, Lu, é... eu queria quero trazer duas notícias que tem a ver com os podcasts passados, né? Você chegou a escutar eles? Eu escutei. Legal. Então, uma, na verdade, é bem uma uma reportagem especial no UOL, chamado Lamentar Não Basta, é, que fala um pouco sobre o caso da, da Agatha Félix, que foi assassinada né, por, pela polícia no Rio de Janeiro, e com uma frase bem forte do pai dela, do, 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 pai, do pai da Agatha, que é: mude essa política de atirar. Eu confesso que eu li, a, a, eu li o especial, eu não li ele inteiro, porque me dá bastante ainda ver algumas imagens. E me dá sentimentos muito ruins, então eu não li ele inteiro. Mas é, é todo um debate sobre qual é o sentido dessa política de atirar em pessoas. É, em, atirar em lugares onde há pessoas uh, circulando, é, sendo elas criminosas ou não, né? Essa, essa ideia de que o jeito de lidar com a, com a violência urbana é o tiro.
1: Atira então, primeiro essa é uma... pergunta depois.
0: É, o que não dá. Nem sempre dá para perguntar, né? Quando a pessoa morre. Pois é. É, essa, eu não vou comentar essa notícia, eu só queria trazer para quem tiver interesse, vai ter o link também lá depois na descrição. E a outra notícia, que tem a ver com o segundo episódio, ela é a seguinte. Uma notícia de meio ambiente que diz assim, Iceberg de 315 bilhões de toneladas se desprende da Antártida. A gente às vezes tem dificuldade de entender o que é um bilhão, né? Uh, eu tenho, tenho um exercício de matemática que, eu não, que, que compara a diferença entre milhão e bilhão. Você já ouviu falar não. desse exercício? Não. Nunca ouviu? Não. É um exercício simples, né? Quando você calcula é, a diferença, quando você calcula quanto, quanto daria um milhão de, de segundos, parece muito, né? A gente tem essa ideia de que um milhão é muito. Mas um milhão de segundos é um pouco menos de 12 dias, certo? Doze dias, menos de metade de um mês. Um terço de um mês, vai?
2: Sim. Um
0: bilhão de segundos, um bilhão de segundos, são quase 32 anos. Não certo? Tá. Então, olha, é, é, eu acho muito legal esse exercício pra gente entender a diferença entre um milhão e um bilhão. Um bilhão. Parece que são só, são só mais três zeros, mas não é. É muita coisa. isso é, vale pra gente pensar em economia, nessa notícia aqui que é de meio ambiente. Fala sobre o iceberg de 315 bilhões de toneladas. Ele tem o tamanho desse iceberg é um pouquinho maior do que a cidade de São Paulo. e Imagina um iceberg maior que a cidade de São Paulo, que já é uma cidade grande. né? Uh, aí a gente pensa, nossa, mudanças climáticas. Mas aí quando você lê a notícia, você percebe que é, esse iceberg se desprender já era esperado pelos cientistas. Já faz um tempo que ele estava para se desprender. Na verdade, uma outra parte dessa geleira que eles, eles apelidaram de dente mole deveria se desprender, e o dente mole não se desprendeu, se desprendeu uma, essa área que é ao leste ao leste quer dizer, do dente mole, e agora eles estão monitorando porque ele pode ser um grande risco para viagens marítimas, né? Um navio pode se espatifar batendo nele, né? A gente conhece o Titanic.
3: Sim.
0: A gente lembra do Titanic, mas não é só o Titanic que acontece isso. Mas é eu trouxe ela porque, apesar de não ter exatamente a ver com a com a mudança climática, é tem uma, uma preocupação lá de que a perda desse iceberg tão grande possa mudar o equilíbrio na plataforma de gelo lá. É, o que isso significa? Significa que a plataforma pode... As rachaduras que ela já tem, a, a diferença de peso entre os, os blocos pode aumentar e causar novas rachaduras. E aí o aquecimento global entra é, como um agente, né? Porque junto com a perda desse iceberg, o aumento da temperatura pode causar é, um despedaçamento dessa geleira maior do que se esperava e uma... Com, com consequências que não se sabe medir, né? Sim. É, falam muito de consequências de a água cobrir as melhores ilhas do, do mundo, que estão muito perto do nível do mar, mas não se tem muito uma uma ideia. É, você quer fazer um, um comentário desses dessas notícias?
1: Não, eu tenho uma notícia que acho que, que tem um link com isso que você está falando, mas a gente pode falar sobre isso depois.
0: Não, então já vamos começar com você trazer essa notícia aí, pode ser.
1: Então tá, eu, eu achei uma notícia aqui, é uma notícia da Austrália, mas eu acho que é... Que é que tem um link aí com o que você acabou de falar da geleira se dependendo de como isso é esperado, um, mas que o aquecimento global torna meio que é preocupante porque torna isso mais extremo. E a notícia que eu achei é sobre a seca aqui na Austrália. Um, a Austrália tem um ciclo, né, Um país tão grande e a localização e, e tem um ciclo de, de secas enchentes e queimadas natural, né? Do do país. Mas a gente está vendo a notícia aqui de, do dia 4 de outubro. E é uma notícia... Opa, desculpa, estava a notícia errada. A notícia do dia... É do sábado passado. E é sobre a seca no sul da Austrália. Que eles estão notando um, uma morte imensa de cangurus. Tem milhões... Você estava falando dos milhões e bilhões. Há milhões de cangurus morrendo de fome. E... Eles estão notando a seca aqui. Tem lugares que estão secos que nunca se foi visto antes, que não tem água nenhuma sobrando, e plantas de 500, 600 anos morrendo. Os cientistas da área dizem que, que a seca nessa nessa área é esperada e é parte do ciclo. Mas a, a extremidade com o que está acontecendo é muito preocupante. E o aquecimento global sem dúvida tem um impacto nisso, né? Um, o, o, a notícia diz aqui que os cientistas notaram uh, não só muitos cangurus morrendo, mas tem cangurus resortando a, a alternativas para tentar sobreviver. Então, eles estão indo a banheiros, em casas, tentando beber água da privada, comendo papel higiênico. Teve cenas de canguru comendo o estômago de outro canguru do lado da, da rodovia, porque é a única coisa que eles conseguem achar que eles têm né, sobrevivência. Então, linka aí com, com essa coisa de, por mais que tenham... Uh, coisas naturais que são esperadas de acontecer a seca, o desprendimento do iceberg o aquecimento global está aí tá impactando, de repente essas coisas estão acontecendo muito mais rápido né, do que deveria
0: é, eu lembro a, a luta na Austrália faz 11 anos e só no último janeiro que eu consegui finalmente visitar ela lá né? uh, nessa visita eu lembro que a gente, quando a gente estava na estrada passeando por alguns lugares a gente via muitas notícias sobre incêndio né, de, de cuidado, incêndio aqui, incêndio ali, era, era verão, né, então é, lembro que me impactou bastante a coisa de ter, de ver, não só notícia como ver anúncios na estrada, né, incêndio nos próximos quilômetros, não sei o que lá. É... E aí, além de linkar com essa notícia do, que, eu, que, que eu trouxe, eu acho que essa realidade que você está trazendo da Austrália lembra um pouco o que está acontecendo aqui com a Amazônia, né? Sim.
3: Uh,
0: a, a diferença é que, no caso da Amazônia, não é o aquecimento global, mas é a mão dos fazendeiros mesmo, que está botando fogo na floresta de propósito. Uh, tem uma notícia que saiu essa semana com um flagrante de um fazendeiro colocando fogo na floresta, né? mas não é a primeira nem a última, nem, nem escolhi ela, porque já nem é mais tão novidade. Mas é, são, países, são dois países... Dois países próximos em termos de clima, né? algumas partes dos países são próximos. Vocês têm um deserto enorme aí que a gente não tem aqui. Mas essa coisa do incêndio, dos incêndios nas florestas ser... Eu lembro que os avisos nas estradas de incêndio me chamavam muito atenção. Então eles estão piores esse ano.
1: Estão piores. E eles esperam que esse ano o verão seja muito quente aqui. Então, está todo mundo meio ansioso, porque esse tipo, é, quando está um verão muito, muito quente, um, essa coisa do, dos incêndios piora muito. Você estava falando dos sinais de incêndio do lado da estrada, e o, 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 cê, cê, como você está dirigindo, né? e o sinal de incêndio, o segundo, eles têm uma, um meio círculo né? mostrando qual que é o risco de incêndio hoje, e o segundo nível é alto começa o, o nível mais baixo é alto moderado, é baixo moderado o segundo é alto o terceiro é muito alto o quarto é severo o quinto é extremo e o, o último nível é catastrófico
0: é, eu lembro disso né? então, O
1: segundo <risos> segundo nível de de risco de incêndio é, é alto então não existe nem te diz um pouco como é aqui, né? Que coisa maluca. Teve, tiveram algumas notícias nas últimas semanas também de incêndios muito próximos a, a sídney Há áreas, que normalmente os incêndios são, são mais nas áreas de de floresta, né? Mas eles estão chegando cada vez mais perto do, das cidades. Ah, inclusive, eu tenho um amigo que, que trabalhava num café e ele postou no Facebook o vídeo dele na casa dele e o incêndio estava assim na porta e o desespero dele passando. Ah conseguiram conseguiram salvar a casa dele, né? os bombeiros trabalham, que é uma loucura aqui. Também tem um cara do meu trabalho na área de TI, e, e ele porque aqui os, um monte de bombeiro, a grande maioria é voluntário. Então, estava tendo uns incêndios muito muito ruins em Queensland, e ele é do, do escritório de Brisbane, e ele tirou, acho que foram 10 dias, um, e, o, e o trabalho, né, óbvio que, que libera, e ele estava 10 dias no, no meio da floresta lutando contra o incêndio. É uma realidade um pouco Bom. diferente, eu acho, pra
0: gente de São Paulo. É, em São Paulo a gente não... São Paulo tem bastante incêndios também, mas eu acho que o incêndio de São Paulo ele chama mais atenção normalmente quando é incêndio criminoso, né? É. No último episódio eu até falei do incêndio numa terra indígena. Inclusive eu tenho que me corrigir. Um amigo, eu na hora eu vacilei e falei Guarani Kaiová. Os Guarani da, da terra onde, aqui do Jaraguá não são, não são Kaiová, são Guarani Mbiá, que é uma outra etnia, né? Uma outra, tem algumas, algumas diferenças. É, e além eu incêndio na terra indígena aqui em São Paulo aconteceu não é o primeiro nem o último mas aqui tem uma expressão que a galera usa muito na especulação imobiliária que eles chamam de limpar com fogo né que é quando você coloca fogo em favelas ou em habitações precárias que você quer tirar dali para construir outra coisa no lugar né então limpar com fogo é uma expressão um pouco de um lado irônica mas de outro séria né porque realmente se usa esse artifício de limpar com fogo pra poder uh... É, para poder é, roubar, né? se apropriar de terrenos que estão com em algum tipo de disputa social. É, e é, uma, uma, é um termo que também é usado, é usado para falar na, sobre as queimadas nas florestas. Né? Você limpar com fogo é você limpar o terreno com fogo para poder transformar ele em pasto para o seu gado. Então, você transporta a mensagem, a, a ideia para a cidade, só que na cidade você não está falando de gado e nem de floresta, nem só de floresta, está falando de, de habitação de pessoas. Né? Então, você, Sempre quem está com menos poder na relação acaba sendo prejudicado. No caso aí da, das florestas australianas ou da Amazônia aqui, são os povos que vivem na floresta e os animais, né? E na, aqui na cidade acabam sendo as pessoas mais pobres. Você, tem, você, você já ouviu falar disso na Austrália? Algum, algum tipo de... essa prática de incêndio criminoso para tirar pessoas de alguma área?
1: eu nunca ouvi falada não é para dizer que não tenha né ah, mas também existe incêndio criminoso aqui o que aqui é visto muito mal e, e se eles são pegos a ah, a pena é bem pesada eu não sei te dizer exatamente o que eu é, posso pesquisar mas eu sei que é, é criminal ah, o que mas você tem um monte de jovem ou, ou uh, sei lá né como ser humano hoje em dia que vai e simplesmente põe fogo no, no do lado da floresta e aí vira um incêndio absurdo de dias e meses e queima sim o que piora muito a situação aqui da Austrália. Né? Então, várias vezes, ah, incêndios começam na floresta e vai se ver que, foi na verdade, foi iniciado por alguém. Ah, então, não é necessariamente... Eu não acho que seja para limpar para gado e não acho que seja ah, criminoso no sentido de querer tirar pessoas, mas ainda existe essa coisa criminosa do ser humano ir lá e fazer isso com intenção. E, e aí vira uma coisa completamente fora do de controle. né E, às vezes, bombeiros perdem vida tentando... E os animais, sem dúvida, né?
0: É, eu ia até pegar, pegar esse gancho dos animais pra, pra falar da minha primeira notícia também que tem a ver com a sua, né? Quer dizer, aquelas duas que eu trouxe inicialmente não eram pra comer as notícias da semana, mas relacionava com os outros episódios. Dessa semana mesmo, é, curiosamente, vai sair uma notícia aqui que ficou em destaque na, na UOL, que era que era diretamente relacionada com a Austrália, que era a polícia procura pessoa acusada de atropelar 20 cangurus na Austrália, numa cidade chamada Merimbula, não diz aqui em qual em qual província australiana que é.
1: Nova Gales do Sul. Nova
0: Gales do Sul, mas, mas é. Você falou do jovem, né? Tem um programa aqui. Humorístico que fala. Chama Choque de Cultura. E tem umas expressões aí. Uma, sempre fala, a galera fala, sempre fala, tem que acabar o jovem. A gente não tem que acabar, eles não tem que acabar com coisas absurdas, né? Assim, ó, tem que acabar, sei lá, o código de trânsito. O programa é. Não sei se você já viu, mas é o programa, são quatro motoristas de van. Comentando sobre filmes. Então, eles só, todos os filmes que eles gostam são filmes que mostram carros correndo, tipo Velozes e Furiosos ou Transformers. E aí, a, a graça é você colocar quatro pessoas que são motoristas de van pra, pra falar de filme. E aí, eles fazem, falam uns absurdos, assim. Um é, tem que acabar, assim, tem que acabar o código de trânsito. Agora eu acabei de repetir, né? Mas, é, às vezes eu penso que tem que acabar o jovem mesmo, viu? Porque essa notícia aí dos cangurus é, diz que é um jovem também, né? Que, um menino jovem que atropelou e que ninguém entendeu porquê que ele ele a, 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 tem uma aspa aqui de uma pessoa falando que é, os animais ficavam assustados com o um holofote na frente do carro, então ficavam parados e ele os atropelava, relatou uma voluntária do Serviço de Informação e Resgate de Vida Selvagem e ela fala também que na cidade todo mundo adora os cangurus que eles são parte da população né Sim. Uh, e que as galera acordou e tinha um monte de cadáver no quintal e não conseguiram acreditar a única o único respiro da notícia é que tem três filhotes que não morreram então, sendo cuidados, né? Aí eu lembrei muito de quando a gente tava aí, que a gente demorou muito pra ver canguru, e quando a gente viu naquela cidade, eu não lembro que cidade era, que eles estavam no meio da rua, a gente teve que passar por eles, ficou com medo deles de, de virem pra cima da gente, que até... Eles
1: num campo. É, é, lembra?
0: Foi muito louco aquele, aquele momento, Foi a gente.
1: Evento.
0: Porque pra gente aqui no Brasil, canguru é um animal completamente distante, né? Não tem no zoológico, ainda bem, né? Porque eu não, nem, sequer, nem sequer gosto de zoológico mas é, a gente só vê na televisão aquelas coisas meio de desenho animado tal, e sabe que a Austrália é igual ao canguru, o que se sabe aqui da Austrália é o canguru né então, é. <risos> é, e aí... mas
1: é, aqui eles fazem parte né, da vida do dia a dia. Ainda mais assim que você sair um pouquinho afastado do, do centro da cidade, você já começa a ver, né?
0: Como é que foi essa... Você chegou a ver essa mesma notícia aí? Como é que foi... Como é que? Eu vi... É normal isso? Quer dizer, é, normal, vi, né? então... é comum ter notícia de gente atropelando canguru de propósito, assim, ou é um negócio que... Não, não não,
1: não é comum. Pra te, dizer, pra te dizer a verdade, o que é muito comum é canguru ah, ser atingido na estrada. Não ah, ah, propositalmente, claro. Mas assim que você sai da, da parte mais de mais população, a parte mais densa, que você tem mais cangurus e você tá na, na... Eles... Essa coisa do holoforte é verdade, assusta eles. Portanto, ou eles param ou eles correm na frente do carro. Então, tem muito acidente de atingir canguru. E dirigindo, você vê muito canguru morto na estrada, mas não é intencional. Então, essa coisa do jovem sair para matar os cangurus intencionalmente, isso não é normal, não. E tava aqui na notícia também, diz aqui que o cara foi preso. É um menino de 19 anos e que ele... Um, ele vai aparecer. Ele vai para corte dia 26 de novembro. Um, eles estão Eles estão um, com com clã de tortura, bater e causar a morte de animais, uh, como animal uh, animal cruelty que é crueldade, né? Crueldade é, animal. De crueldade animal.
0: Muito tempo muito tempo sem falar português, né, Lu? É difícil. <risos> então,
1: algumas palavras, assim, algumas coisas que não era muito minha realidade aí fica um pouco mais difícil, é. Um, e foi o que você falou, né? Então, tem várias áreas de conservação aqui e, e esses três os três filhotes estão na área de conservação, não, não, não foram machucados nem nada. Mas traz essa coisa da crueldade animal, né? Da crueldade humana sem sentido algum. É difícil entender. O, 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 acho que o sentimento geral com essa notícia, em tudo que eu vi na, em, né? no Facebook, nas mídias sociais, é, é de, de raiva de muita gente uma grande maioria não consegue entender por que, que alguém faz isso, né?
0: É, revoltante, né? Um negócio meio... Eu não sei, cara, você fala do jovem que coloca, jovens colocando fogo na floresta, aí tem a notícia de ser que eu trouxe de jovens colocando, atropelando o canguru, e... vira e mexe, que também a, a, as redes... Oh. Sites de notícias, eles têm. Um, assim como outros mecanismos da internet, tem algoritmo, né? Então, você clica em uma notícia jovem fazendo bizarrice, ele te traz mais umas 500 notícias jovens fazendo bizarrice. Aí às vezes você fica com a impressão que tem muitos jovens fazendo bizarrice. E não é exatamente essa a verdade, necessariamente, porque esse é o que o, o algoritmo da, do, das, do, da internet faz contigo. Mas, por outro lado, cara, não são poucas também as notícias de jovens que estão é, cometendo, sei lá, atrocidades com animais, com outras pessoas, com os próprios corpos, né? Esses dias saiu uma notícia aqui que me afeta diretamente, foi bem ficou, a gente ficou discutindo muito na escola isso, de um, um menino de 12 anos que entrou numa escola, numa festa da família na escola, é, e pegou uma menina de 9 anos que tem um, grau leve, tem um grau de autismo e levou ela embora, e aí depois acharam essa menina enforcada Forcada não, né? Pendurada numa árvore, toda espancada e morta, e o menino de 12 anos confessou que foi ele. Tem vídeo dele levando a menina embora, né? E foi ele que chamou a polícia, ou o pai dele, sabe, que chamou a polícia pra mostrar, ele falar: ah, achamos um corpo no parque. Aí a polícia chegou lá e falou, peraí, acharam, né? E aí descobriram que o menino que tinha levado. Eu não sei, a discussão ainda tá rolando, de... ele assumiu que foi ele, mas eu sempre fico com o pé atrás de ter sido algum adulto. Que usou essa criança para fazer isso, mas por outro lado, eu não, não duvido que, que tenham crianças que. que eu sei lá, a, a vida tá tão dura, né? São tão, a vida tá ficando tão. Tão dura em vários sentidos, ainda mais aqui, é, acho que aqui no Brasil, que a desigualdade social é um negócio muito absurdo. E eu não sei o que, que, que isso tá causando na mente das pessoas, mas eu sei que, que tá sendo difícil ler essas notícias com certo. Certo. Certa frequência, né? Vira e mexe tem uma notícia dessa.
1: A frequência... Ah, falar que a frequência está aumentando, né? Eu acho meio assustador. Se bem que eu não sei se a frequência está aumentando, é só o acesso à informação que é maior hoje em dia, né? E, e os algoritmos que te trazem, quanto, como você disse, você vê uma, te trazem mais, né? Mas sim. eu tenho a sensação sim. de que a frequência está aumentando, sim. De que a violência está tá ficando mais comum. E a gente tem que tomar cuidado
0: com essa coisa do algoritmo, né? Do algoritmo e da rede social e da internet, porque... Essas impressões que a gente fica, às vezes, dominam, controlam a nossa mente, né? Aqui, a galera fala muito, ah, eu fui ler os comentários da notícia, é só um absurdo. Nossa, as pessoas estão ficando cada vez piores. E não é verdade que, que só tem absurdo, quer dizer, só tem absurdo nos comentários, isso é verdade. Mas a questão é, quem não pensa absurdo não tá comentando ali. Não tá perdendo tempo pra discutir com gente que, que tá ali só pra causar, né? Então, fica a impressão de que só tem gente falando absurdo, mas na verdade não é essa. A verdade é que quem não acha aquilo não tá comentando ali, né? Ainda assim, acho que é um número grande de pessoas falando absurdo na internet. É...
1: Eu tive eu tive uma conversa muito muito um, interessante com um amigo, um, o cara é de, de uma amiga minha que é indiana e o namorado dela que é do Sri Lanka. Um, e a gente estava, nem lembro mais do que, que a gente estava falando, mas a gente acabou falando de política e eu estava comentando do Bolsonaro, um, porque também ele está nas notícias no mundo inteiro e ele tá, estava o esse cara Sri Lanka estava me perguntando como que é né, o, o pessoal do Brasil aqui na Austrália né, qual que é a visão e o Bolsonaro ganhou por disparada aqui na Austrália e eu, os estão tem, tem muito aqui um, e eu estava falando para ele que eu tenho eu tenho a tendência de, de me afastar um pouco de brasileiro por conta desse é, grande maioria é bolsoninismo então não né, generalizando óbvio tem muita muita gente mais um, centralizada ou de esquerda ou, ou com uma visão mais balanceada, mas tem muito, muito bolsominho por aqui. E eu estava falando que eu tenho a tendência de meio que me afastar né e ficar mais perto das pessoas que têm os valores parecidos. E aí é o que ele está dizendo. É a mesma coisa que você falou do algoritmo, eu acho, Dan. De que a gente tende né a, a, a ficar ao redor dessas pessoas que, que acreditam ou que pensam ou que têm os valores que a gente. E ele me... me, né, me, me pôs a proposta, ele falou, porque eu acho que a gente às vezes também tem que sair um pouco dessa dessa roda do nosso conforto, dos nossos valores e, e tentar, né, e, e se aproximar mais das outras pessoas para abrir o horizonte, expandir um pouco, entender o porquê e de onde que elas vêm. E eu acho que isso linka com essa coisa do algoritmo, né, quanto mais você acaba se rodeando das mesmas coisas que você acredita, que você quer saber, que você quer ouvir, e acho que a internet também facilita isso muito, né, que é o que você falou, você vai ver a notícia que você quer e as pessoas que estão comentando são as pessoas que se interessam por aquela notícia. então
0: É, tem um pessoal que estuda comunicação, que eu já ouvi falar, que chama isso aí de câmara de eco, né? Que a rede social faz isso, você você tende a gerar uma câmara de eco que vai repercutir o que você pensa, e você cria bolhas, né? O problema é que a gente tá trazendo essas bolhas para a vida real. E eu vou roubar, vou roubar aqui na, na, nas regras do, do podcast, do programa... Porque o que você está dizendo tem muito a ver com uma notícia que eu, que eu separei aqui. Então era a sua vez trazer a notícia, mas eu vou roubar e trazer outra depois da minha primeira. E depois você traz mais duas, beleza? Beleza. É... A notícia que eu achei aqui é do, do, da versão brasileira do El País, né? Que é um jornal espanhol, mas que ele tem matérias em português aqui no, sobre o Brasil, né? Então, a, o título é Geração Z. Antes mentíamos aos pais para sair. Agora mentem aos amigos para ficar em casa. A LID, né, que é... A, a, sub, não é subtítulo, a LID é aquela parte de informação curta logo depois da manchete, né? Saídas para bares, festas encontros mudam de acordo com o uso das tecnologias. Na verdade, não sei nem se é a LID ou o LID, mas tudo bem. É, aí quando você vai ler a notícia, você percebe isso, que a galera... É, toda, quase toda a interação social que, elas, que as pessoas estão tendo agora é pelas redes sociais. E é e dentro dessas bolhas, né? Então as pessoas... Uh, e é você encontrar bolha de qualquer coisa que você imaginar, cara, qualquer coisa, qualquer subgrupo humano com, com um tipo de gosto ou opinião, você consegue achar uma, uma bolha dessa. E quando você criar essas bolhas e a câmara de eco e não, nem sequer mais sai de casa, uh, as pessoas vão se tornando cada vez mais... estão aparecendo cada vez mais doenças. Não, é, tem um, a matéria não faz essa relação aqui, mas ela faz uma relação com adoecimento, que é o aumento do número de suicídios de jovens, né, uh, pelo mundo todo. Tem até um, uma, uma parte da, da, da notícia que diz assim, né, de fato há cada vez mais casos de adolescentes com tendência ao isolamento, diz a, diz a psicóloga Mercedes Bermejo, que é uma psicóloga de, de Madrid. Uh, é o que se conhece como rikomori, termo japonês que se refere aos jovens que se desconectam da realidade deixam de sair com os amigos, de praticar esportes e até de ir à escola. Uh, e aí fala que, ele continua falando na notícia que os jovens cada vez mais passam a ter tempo no virtual, e quando eles passam a ter tempo no virtual, eles começam a negligenciar próprios, as próprias relações é, sociais normais, as próprias coisas normais do dia a dia, do cotidiano, até a, a, e chega num limite, num extremo, é do próprio da própria higiene, sabe, que é a galera que fica conectada na internet o tempo inteiro, E fica dias sem tomar banho ou fica sem escovar dente, ou fica, sabe, e aí começa a ter problemas de do, problemas é, de pele, problemas dentários, problemas e problemas mentais, claro, né? Mas uh, a, a bolha, a, mesmo que ela te conforta, ela começa a criar uma certa uma certa paura do que tá fora da bolha. Então tem aquela aquele não quero sair da minha bolha porque lá fora eu não é, é algo que eu não conheço, é algo que eu não entendo. É, e algo que me que me dá medo Sim. e é muito para mim é muito importante falar disso porque eu sou professor né e eu sou obrigado a sair da bolha todos os dias tô, eu trabalho fora da bolha né estou na escola e na escola você tem opiniões de todos os tipos tanto dos estudantes quanto dos pais quanto dos professores do diretor então você é obrigado a lidar com essa, com, a, com o mundo fora da, da sua bolha né e especificamente se não notícias é sobre jovens é, na, Austrália, na Austrália não, na escola agora a gente estava trabalhando o setembro amarelo, que é o setembro que se, fala, que se fala sobre prevenção e lidar com o suicídio, né, e eu eu não tenho, felizmente, na minha escola, não tive ainda nenhum caso para não ter de algum estudante que tenha se suicidado, mas eu tenho muitos estudantes que estão com problemas emocionais e de, tem uma dificuldade muito grande de lidar com eles, né, então... É, eu, e aí eu lembrei com essa notícia porque eu peguei essa notícia também, eu me lembrei quando eu era mais novo que eu assisti um filme australiano que eu nunca lembro o nome mas que o nome do filme é um horário é, tipo, sei lá, duas e seis sabe, e o filme ele se passa numa escola na Austrália e ele começa uh, com um suicídio na escola e o, o nome do filme é o horário que o, que a, que a, o aluno se, o estudante se matou só que eu não consigo lembrar o nome do filme e aí eu te Deixa eu ver
1: se eu consigo
0: achar. É, eu ia te perguntar isso, na verdade. Se você, como é que é, é... Como é que é essa coisa na Austrália dos jovens com, com essa coisa do suicídio, com isolamento, ficar em casa, rede social. É, quando você foi pra aí, você já não era mais tão jovem, né? Já, já era adulta.
1: <risos> eu, eu acho, Dan, que é... Eu, eu acho que é bem parecido com o que está acontecendo no, no resto do mundo. Assim. Existem os casos, sem dúvida, essa coisa da, da mídia social e de, de ficar ligado na internet e, e o, o computador e o teu celular o tempo inteiro. É, é a mesma coisa aqui que eu acho que tem um pouquinho de diferença, um pouco mais na cultura, não só com o jovem, mas essa coisa de, de prevenção, de falar, eu não sei, é meio contraditório, eu acho. Uh, eu acho que é mais aberto no sentido da cultura. Uh, você vê muito, tem muita campanha de, de vamos falar de, subsídio, de, de, de suicídio, de emocional, de tem várias um, um, ONGs e... Que, que promovem e que você pode ligar e que você pode conversar. A companhia que eu trabalho, por exemplo, um dos benefícios é apoio, é suporte psicológico em relação a qualquer coisa, pode ser em relação à sua carreira, pode ser em relação a, a pessoal, pode ser em relação ao relacionamento, o que for. Mas é um dos benefícios, eu tenho acesso a isso um, quando eu quiser, quando eu precisar, é anônimo, ninguém na minha empresa vai saber que fui eu, eles só sabem quantas pessoas utilizam o benefício. Um, então, assim, eu acho que é uma coisa mais comum na, na, na cultura, ao mesmo tempo, principalmente com os homens, essa, o australiano, e ainda mais nas áreas mais remotas da Austrália, eles ainda são bem mature, de que homem não fala sobre emoção, homem não chora, não sei, tem uma, uma mistura que eu acho, um, de que ao mesmo tempo que, que os homens são mais, tem essa coisa, né, de não você é forte você é um homem ah, também ao mesmo tempo é mais aberto não sei, é contraditório não sei explicar de que de que está mais está na TV tem tem um, tem comercial na TV liga fala todas as, com, as companhias maiores grandes aqui em Cidade que é uma cidade tão grande um, você tem eventos entendeu então na, na minha companhia eu tenho eventos de várias coisas uh, de, de apoio emocional, de ou vamos conversar, de tem o que eles chamam de Are You Okay Day, um, que é o, eles dizem é um dia que você tem que perguntar para as pessoas se elas estão bem, um, que a gente não faz o suficiente, que às vezes as pessoas não estão bem. Um, então é um dia que, que eles promovem essa coisa de conversar com o próximo e, e ver se as pessoas ao seu redor estão bem. Entendi,
0: então tem, tem um, é um... É um problema social, então, o suicídio na Austrália, mas ao mesmo tempo tem, um, tem uma ação grande, pelo que eu estou entendendo, é, tanto de governo, como de empresas, da sociedade como um todo, pra lidar com esse problema, é isso?
1: É, eu acho. Eu acho que é mais falado sobre isso, só isso, eu acho que é mais aberto.
0: Entendi. O nome do filme que eu, que eu citei, eu achei aqui. Ele chama 2h37, ou 2h37, na verdade, né, o horário. Aí é assim, ó, vou ler a sinopse. Numa escola secundarista no sul da Austrália, um suicídio que ocorre exatamente na hora título revela aos poucos o lado sombrio da vida dos alunos, envolvendo relações amorosas, drogas, abuso sexual, negriza familiar e doenças nervosas. O filme acompanha seis desses alunos até o trágico fim, e todos têm motivos para se suicidar. Uma das jovens sabe com uma gravidez indesejada que pode revelar um terrível segredo. O líder do time de futebol, aparentemente seguro de si, parece ter dúvidas cruciais em relação à sua vida. Um outsider lida com as provocações diárias de seus desafetos. Uma bela jovem enfrenta distúrbios alimentares. Um estudante exemplar luta para conseguir a aprovação de seus pais. E outro jovem recorre às drogas para fugir de seus próprios demônios. Mas quem de fato tomou o passo derradeiro? Trata-se de um filme inspirado em eventos da vida do próprio diretor estreante. O nome do diretor é Murali K. Taluri. É... E eu lembro quando eu vi esse filme que ele prende a sua atenção porque é isso, cara. Você, você fica o filme inteiro tentando descobrir quem foi que se matou. Você fala, foi esse, com certeza. Não, não você vê o outro, não, foi aquele. Não é possível, sei lá o okay. quê. E aí a surpresa no final de quem se matou. E o que o filme tá dizendo, na verdade, é... Foi esse que se matou, mas precisa de qualquer um dos outros. Porque estão todos com problemas. Estão todos com problemas e todos não sabem lidar com os problemas. Não sabem como... A, pra quem endereçar esses problemas e como tratar desses problemas, né? Sim. É um filme bem interessante pra... pra talvez até, eu vou, eu não sei se ele tem, aqui não fala, se ele tem no, no, na sinopse que eu achei, não fala se tem limite de idade, é, como chama? Eu nunca sei o nome disso. É, censura, né? Qual é a censura em termos de idade? Porque agora fiquei pensando em passar para os meus, meus estudantes, mas enfim. É, você quer continuar esse assunto? Ou você quer trazer outra notícia? Eu estava
1: lendo aqui, quando, quando você falou do suicídio, você perguntou da Austrália, eu não sabia, eu entrei aqui no, no, no site para dar uma pesquisada. Estou dizendo que um, o nível de suicídio em 2015 era 12,6 a cada 100 mil na Austrália, que, mas que é o nível mais alto em mais de 10 anos. Um, a data mais recente de censo, que é de 2015, um, o relatório de mortes de suicídio em 2015, estava 3 mil mortes, 3.027 mortes, um, o que é mais de 8 mortes por dia na Austrália. E que ocorre um, três vezes mais, uh, o, o nível de suicídio é três vezes mais alto uh, para homens do que para mulheres. Um, e também que o nível de suicídio entre os aborígenes, comparado a, 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 ao nível nacional, é mais do que do que dobrado.
0: Entendi. É, o que, já que você fala, Segundo a OMS, o Brasil é o oitavo nos países com maior número de suicídio. Na frente do Brasil está a Índia, China, Estados Unidos, Rússia, Japão, Coreia do Sul e Paquistão. É, e o Rio Grande do Sul aqui no Brasil tem a maior taxa, seguido de Roraima, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Mas é um problema realmente mundial, né? E, e que está aumentando.
1: Tá, está aumentando, sem dúvida.
0: E para onde a gente vai agora na conversa?
1: Para onde vamos na conversa? Então, eu estava falando aqui, essa coisa dessa, que eu estava lendo da estatística, uh, acho que linka um pouco também com o que a gente falou antes dessa coisa do do humano, a gente estava falando dos jovens um, colocando fogo, matando canguru, e, e essa coisa da violência aumentando. E aqui eu estava lendo a coisa do, do, do suicídio, que diz que para os aborígenes é maior. Uh, e aí, como eu estou falando do aborígene, eu lembrei dessa notícia que eu achei, de que um, teve uma notícia também essa semana de um cara seguindo um, um wombat. O wombat é um, um marsupial, eu acho que é típico aqui da Austrália, um, que parece um, um porquinho peludo, gordo, não sei, é difícil de, de, de explicar. Mas o cara está seguindo esse animal no, no carro 4x4 dele. Então, tem alguém dirigindo e filmando, né? Óbvio, o cara sai do carro e começa a atacar pedra no wombat, no até, até matar. Então, matou o wombat tacando pedra na cabeça. E eu não consegui terminar de assistir o vídeo, porque eu comecei e, e, e me deu muito nervoso. E o cara aparece no filme dando joinha e rindo e pulando e celebrando. E, e essa o vídeo né, foi foi postado na mídia social e acabou chegando na notícia e aí criou um, um, um senhor debate essa semana aqui, porque o cara, primeiro o cara policial, um policial super bem visto na comunidade, na área dele, e ele também tem, um, ele é aborígene, então ele é de uma família aborígene. E aí... Tem um debate meio a meio de que alguns aborígenes vieram falar que, que os aborígenes têm essa coisa da cultura de, de caçar e que esse é um dos jeitos que eles caçam e tal. Então que tem uma coisa aborígene e aí entra em toda a coisa da, do debate, né, entre de, de estar tentando acabar com a cultura aborígene, de, deles de não terem um espaço, um, então entra numa política, numa religião, vai, vai numa, num debate muito maior mas também você teve aqui né, na cultura aborígena e os mais velhos são os mais sábios, diremos, ou são os, os líderes, né, são os mais velhos, que eles são chamados de elders. E teve...
0: é, é, Seria anciões, anciões em Isso, português. são os
1: anciões. Então, alguns anciões, a, a notícia que eu tava vendo, eles entrevistaram um dos anciões e, e o cara diz que por mais que seja uma, uma prática de caça, né, ah, de que o jeito que o, o comportamento desse cara não, não justifica. De que se um aborigene está caçando um animal, por mais que, que caçar, matar, tacando uma pedra na cabeça, possa ser uma tática de, de caçar aborigene, de que o comportamento desse cara não, não condiz né, com essa coisa da cultura aborigene. Porque você não vai celebrar e sorrir e pular e igual um babaca na frente da câmera porque você matou um animal em defesa de que se você tivesse caçando de acordo com a cultura aborígene você caça para comer e você respeita a vida do animal mas eu achei feito um debate bem grande com essa coisa da cultura essa coisa da cultura aborígene na Austrália é extremamente sensível ah, e isso trouxe esse debate mais né mais à vista o que junto é,
0: eu... não pode falar eu ia
1: falar o que junto também com essa coisa do, do ser humano né de, da crueldade é, é, é visível no vídeo que o cara tá fazendo isso porque ele está se divertindo, é crueldade. Ah, não tem nada de caçar ali, eu tenho certeza que o cara não comeu o, o, o animal, ah, é, é maldade mesmo.
0: É, eu acho que a cultura e a tradição, às vezes ela, quando, ela, quando ela é utilizada para justificar é, qualquer absurdo, para justificar qualquer barbárie, ela, ela, eu acho que ela deve, as pessoas às vezes tem um... Uma, ah, tem que respeitar a cultura do outro e a tradição do outro, mas quando ela está sendo usada como uma desculpa para cometer barbárie, é, para cometer alguma coisa que, que não faz sentido, nem na, naquela própria cultura e tradição, eu acho que a gente tem que colocar em debate, sim, no mínimo, né? É, essa conversa que você trouxe me lembra muito aqui no Brasil a discussão sobre o sacrifício de animais né, e algumas religiões é, afro-brasileiras, afro principalmente no candomblé, né? Que nos seus rituais às vezes sacrificam animais. É, e aí, tem muita gente que, que fala disso de uma maneira bem racista, mesmo. De ah, você tá vendo, é coisa de coisa de gente, chama, chama de, coisa de coisa de preto, né? Com aquele sentido, um sentido pejorativo a palavra, pre, palavra preto. É, e não respeita que isso faz parte de uma tradição. E que se você acredita que não deveria, não deveria, animais não deveriam ser mortos para é, um ritual religioso, você, pode, você tem todo o direito de colocar essa discussão em, em, é, em, em visibilizar essa discussão. Mas não dá pra você fazer isso desconsiderando toda a história e a cultura é, de uma religião ou de um povo, né? É, o, que é, o que me parece, pelo relato que você faz, muito diferente da, da situação que você descreveu aí, né? Uh, o, cara tá, o cara tá matando um animal por, sei lá, por graça, por, por nada, na verdade. E eu, não sei se foi ele mesmo que tá usando, ou se tem outra pessoa que outras pessoas estão usando em nome dele a história aborígene, a cultura aborígene como uma como uma desculpa, né, como um escudo para falar não, ele pode, ele pode fazer isso porque faz parte da cultura dele. Se a gente for pensar desse jeito, a gente consegue relativizar qualquer tipo de barbárie que for acontecer, né? Por quê? Posso, Se posso, você pegar a Bíblia, o Velho Testamento, o Velho Testamento na Bíblia diz um monte de barbárie, eu posso justificar qualquer absurdo que um evangélico ou um católico fizer porque na Bíblia tá dizendo, né? Então, é, é bem complicado. O problema é para mim é que quase sempre as pessoas uh, relativizam quando é uma religião ou um povo que é minoria política. Quando é uma religião hegemônica, ninguém relativiza nada nunca. É, e tem vários absurdos que acontecem em nome do catolicismo, em nome do, do, do é, islamismo, das grandes religiões. Né? Por exemplo, eu estava contando para minhas alunas, é, elas, elas escolheram elas escolheram estudar a desigualdade de gênero esse último bimestre né e aí eu tava falando para elas que no Brasil cara você provavelmente não sabia disso Lu acho que você não sabia Qual, é uma, quase ninguém sabe disso poucas pessoas sabem disso é, existia no Brasil os homens no Brasil tinham o direito de anular o casamento se a noiva não fosse virgem na, primeira, na noite de núpcias. Esse direito só acabou, essa lei que permitia a anulação do casamento por parte do homem, unilateralmente, sem o consentimento da mulher, uh, por conta de, da, da ausência de virgindade, essa lei existiu até 2002. Faz Meu só 17 Deus. anos que essa lei caiu. E essa lei ela tem uma origem absurdamente católica e religiosa. Né? A coisa da virgindade é uma coisa que tá, tá ali, tem várias religiões, várias culturas, etc. Mas a coisa da noiva casar de branco e o sangue no lençol, não sei se você sabe disso, mas antigamente, depois da noite de núpcias, vinha é, famílias nobres, famílias ricas, vinha a camareira com um lençol branco manchado de sangue pra mostrar pra família dos dois, né, do noivo e da noiva que a virgindade dela foi comprovada, sabe? Sim. Depois da primeira noite. Então, na verdade era assim, olha, ele, ele estuprou ela direitinho, tá? O sangue tá aqui, firmeza. Porque era, muitas vezes essa relação era um estupro, né? Muitos casamentos eram arranjados, muitos casamentos eram uh, à força, eram... Muitas meninas casavam com 13, 14, 15 anos. Tudo isso acontecia em nome de, de uma religião que é hegemônica. E ninguém questionava, quer dizer... Até se questiona, mas não se cria um terço da polêmica quando se cria, por exemplo, com Candoblé, ou no caso dos aborígenes aí. Mas voltando, né, pra notícia que você trouxe, eu acho que é um caso diferente, é um caso de se usar uma cultura, uma tradição, acho que até, mano, se eu fosse um aborígene e essa fosse a minha cultura, eu ficaria muito bravo de alguém usar a minha cultura pra justificar esse ato. Então,
1: isso, isso veio à tona porque foi postado por um... Por um o vídeo foi postado por um ah, uma... Uma... Organização de, de um, defesa dos animais e a partir disso um, surgiu com a internet, né, com a rapidez da internet, eles começaram uma petição para banir certas um, técnicas de caça aborígene, porque é visto como crueldade animal e por isso que os anciões vieram, né, falar. Então parece, aparentemente a petição já tem 120 mil um, pessoas que assinaram e é isso que o cara está dizendo o cara tá dizendo o ancião está dizendo que um, que existem né que ele acha que, que o que o que ele diz é que o cara fez que que os aborígenes não caçam como como isso que um, que você não não o que ele fez é, ele falou para chamar isso de, de ser cultural ou tradicional eu não chamaria isso cultural ou tradicional uh, no, no, no nas tradições aborígenes da da, da tribo dele um, ele disse que tem existem certas coisas que você caça. Você caça com, com lança, você caça com bumerangue. Então, ele disse que não é cultural. Para você filmar algo assim e ficar correndo ao redor do, do, do vídeo rindo, ah, ah, não tem nada a ver com cultura. Mas que transformar isso a uma petição para banir ah, as técnicas de, de caçar aborígenes já é um pulo muito grande. E aí que está o debate, né? Então, o próprio aborígine está dizendo que, sim, existe uma cultura de caçar, mas que o cara que o cara fez, não você não pode usar a coisa aborígine e a tradição aborígine e é atrás disso, que isso não tem nada a ver com a cultura dele. Isso é um ancião dizendo, né? Mas, sim. porque pulou de, de um cara sendo um babaca para vamos banir a, a tradição de caçar aborígine. Então, está um debate bem grande no momento.
0: A gente vive um, um momento no mundo, em termos de políticos e de cultura, é, em que a voz das minorias está sendo cada vez mais escutada, né? A, a força na porrada, mas está sendo escutada, não quer dizer que tá sendo respeitada, nem ganhando espaço necessariamente, mas pelo menos estão tendo sendo obrigados a escutar, né? Eu acho meio meio é, bizarro pensar que só só em 2019, por exemplo, uma mulher negra é candidata a alguma a, a, a primeira-ministra em Portugal, que eu acabei de ver essa notícia aqui também. em é, 2019, Portugal, é um país que escravizou é, pessoas negras por um séculos né? e, e que tem uma tem uma grande população negra Inclusive lá é, Tem vários jogadores do, da seleção portuguesa que são negros o, o título de Eurocopa que eles ganharam Foi feito por um jogador de origem, de origem Os pais deles eram africanos Então é, Não sei porque foi para Portugal nessa história Mas o que eu estava tava, tava pensando nessa essa coisa De como uh, a possibilidade de ter voz Para essas minorias Tirou muita gente do lugar né? Tirou muita gente do lugar Porque Uh, um lugar de privilégio em que você que não era não, não sofria por, pelo fato de ser uma minoria e nunca era questionado, agora você passa a ser questionado agora você está você tá sendo que sai do seu lugar de conforto, para entender que o seu lugar de conforto machuca outras pessoas o problema é que em alguns momentos e é, eu acho que a internet tem bastante a ver com isso mais uma vez, já que esse ser o tema do programa, na né, internet mas é alguns, alguns momentos as coisas se tornam uma, é, viram, viram binárias, né e cada vez mais está virando binário, é tipo isso ou aquilo, 8 ou 80 ou, ou você é ou é com a gente ou é contra a gente é, e aí muitas vezes se faz uso de é, uh, conquistas dessas minorias políticas e da volta dessas minorias políticas para reproduzir alguns absurdos, né? algumas barbáries, inclusive muitas vezes e eu fico pensando que o, o avanço desse dessa relação binária em tudo que é, em todos porque é são todas as dimensões da vida a gente está falando aí é, no caso de um cara que fez um filme dele mesmo matando um animal e que esse, esse ato dele está tentando ser justificado com uma tradição cultural. É, e é isso. É um, um momento da vida cotidiana. Não tá, a gente não está falando de uma discussão sobre um partido político, ou uma prática cultural, ou uma prática religiosa, uma, um tipo de, sei lá, de música, de um ritual, nada. É uma, só um, 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 momento, um momento dele do cotidiano que ele mesmo fez questão de tornar público, e aí é uma outra questão da rede social, né, essa necessidade de tornar tudo público, né, a gente quer que tudo que a gente tá fazendo na vida, os outros vejam, é, enfim, então, eu não sei, cada vez que você procura, notícia, toda semana que eu procuro notícias, eu, eu vejo essa esse mesmo é, padrão, né, gente é, fazendo coisas absurdas, e aí é isso, né, é, 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 é aí que eu queria chegar, eu acho. Uh se criou um mecanismo, uma ferramenta de você ganhar fama, ganhar conhecimento por fazer absurdos. Aí as pessoas começam a inventar novos absurdos para fazer e falar em, em nome de ganhar reconhecimento, de ganhar nome, de serem, é, é, serem reconhecidos na mídia social, nas redes sociais. né? E aí isso vai desde o terraplanismo até vários dos absurdos relacionados ao bolsonarismo, por exemplo.
1: Né? Pois é. Eu
0: não tenho Instagram, mas eu vi que foi uma grande polêmica agora que tira... não sei se tiraram os likes do Instagram, não entendi o que aconteceu, eu sei que ficou todo mundo bravo.
1: É, tá, essa coisa, eu acho que é isso que... Mas é isso o que, é, que a mídia social faz, né? É, é, a mídia social é sobre você ganhar reconhecimento, se sentir...
0: Yeah.
1: É, é. Ainda mais na juventude, a gente tá falando da juventude antes, né? Isso virou a coisa da, da juventude. Tudo que você faz é para ganhar o um, um approval, um o que os outros, a aprovação dos outros, né, outros que você nem nunca viu, não conhece, não tem a menor ideia, que não faz, que não tem influência alguma, que não, que não deveria ter influência alguma na sua vida, mas esse é um, que eles, constante, eu também não sou muito da, da mídia social, não, eu tenho o Facebook, ah, mas me manter em contato com as pessoas, principalmente no Brasil, ah, mas é, é praticamente isso. E, e eu comecei a usar o, o algoritmo do Facebook a meu favor né, nesse sentido, porque eu acho que se eu, quero, se eu quero achar notícia, mesmo que eu queira ler, eu normalmente vou procurar. Ah, acho que o Facebook não, normalmente não me dá isso. Então eu, eu usei o algoritmo do Facebook, tudo que aparece no meu Facebook é vídeo de cachorro ou, <risos> ou coisa de comida, sabe? Então estou feliz com isso, eu uso o Facebook para ver isso e quando eu quero ler sobre a notícia aí eu vou procurar sozinha, porque eu... Social, a mídia social não me dá mais isso. Um, às vezes eu até me sinto meio... distante, porque eu, eu decido não, não olhar. Também tem essa coisa de que quanto mais você vai na internet, ainda mais nessa coisa de notícia, de, de que tudo é negativo. É, é muita coisa negativa. Você só vê coisa de, de tudo de ruim que está acontecendo no mundo. Um, o que é meio deprimente, eu acho. Uh, eu, tenho, eu tenho uma amiga que me mandou um link, que aliás eu eu coloquei, está tá bookmarked aqui no meu, no meu Chrome, que eu entro toda semana, que, que é um, um website de notícias boas. Então, eles, pelo mundo, eles colocam os links de todas as notícias boas que aconteceram no mundo.
0: Ah. E você, você tem alguma notícia boa para trazer? Então? Então, eu
1: tenho algumas. Eu, uma que eu achei nesse site, na verdade, que é uma notícia que diz que um cara, deixa eu não sei nem de onde que ele é, a do... do da Inglaterra. Mas um pesquisadores da Inglaterra acharam criaram uma um, estufa, digamos, para, para esfriar usando água do mar e papelão que te permite um, plantar e, e colher coisas no deserto. E que é a prova de seca, então um dos lugares eu vi isso porque um dos lugares que foi testado foi aqui no sul da Austrália, que foi quando, como a gente começou falando da seca no sul da Austrália, né então eles criaram algumas dessas estufas eles começaram so, eles, uh, o projeto foi completado em novembro de 2017 e agora produz entre 300 e 750 toneladas de tomate por ano caramba! numa região árida e seca uh, usando água do mar e papelão então assim mas tem muita coisa ruim, tem muita coisa boa também, o pessoal aí pesquisando e criando alternativas, né? Também tem um outro cara, um holandês, que, não sei se você viu, acho que foi notícia no mundo, mas um, criou um navio, não criou, né? Mas usou um navio, criou um, um sistema, que esse navio tá passando pelo, o que eles chamam do Great Pacific Garbage Patch, eu não sei como é que seria isso em português. Um,
0: ah, sei, sei, é que, que junto tem uma quantidade enorme de plástico lá, sei, sei eu já sei sei que era que é.
1: Isso, uma área do Pacífico que é chamada do, da área plástica do Pacífico. Então ele ele pegou esse navio com esse sistema e acho que saiu esse saiu de São Francisco em setembro a ah, em direção a essa área para limpar o plástico do oceano. Então o sistema, não sei exatamente como é que funciona, mas acho que tem uma rede algumas coisas ao redor que junta todo o plástico. Então eles vão como eles vão passando pelo oceano vai juntando todo o plástico para que possa ser a ah, Pescado, né? Tirado e, e reciclado.
0: É, então essa, em português, essa área, ela tem quatro nomes diferentes. São todos muito poéticos. É, gr grande porção de lixo do Pacífico, grande depósito de lixo do Pacífico, grande ilha de lixo do Pacífico ou grande sopa de lixo do Pacífico. E há tem uma questão muito interessante nela que, eu, enquanto você falava, eu estava me lembrando. O pa Oceano Pacífico, ela é é o maior oceano do mundo, né? E o, o, o é, essa região do, onde está o lixo é a região uh, é, é no norte do Pacífico se você olhar para o norte do Pacífico, a gente está acostumado a olhar para aquele mapa mundo aqui no Brasil em que o Pacífico está dividido no meio, porque metade dele está onde está a Austrália na né, sudeste da Ásia e outra metade está na costa oeste da América das Américas mas um mapa que coloca o Pacífico no meio eu acho que na Austrália vocês têm mapas aí nas escolas que, que a Austrália está no meio do mapa e o Pacífico aparece inteiro não cortado no meio, quem aparece cortado no meio é o Atlântico esse norte do Pacífico, você vê claramente que ele fica entre a, a, a Ásia, né? Aquela porção, a porção oriental da Ásia, né? Então, onde está o Japão, onde está a China, onde estão tá as Coreias, a Indonésia, a Austrália e onde está a América do Norte. Uh, não, não coincidentemente, são os dois lugares, são os lugares do planeta que tem, um, o maior número de pessoas, né? Esse sudeste asiático é coisa com formigueiro humano, tem muita gente é. aí. E é só a China tem 1 bilhão e 700 milhões, e é óbvio que isso produz um, um lixo absurdamente grande. E a América, que é o maior os Estados Unidos, que é o maior consumidor de plástico do mundo. Então não é coincidência que esse plástico esteja nesse lugar. Por mais que esses países muitas vezes levem o seu, seu lixo para ser jogado em outros países, né? Mas. Não sei se você sabe disso, lixo nuclear, principalmente, principalmente e hospitalar, às vezes é armazenado em países pobres da África, que ganham uma grana de governos de países ricos, de empresas, na verdade, para poder armazenar esse Sim. lixo em depósitos lá, nem sempre com condições muito boas. né Então, é, acho, é, é complicado, é, para mim é impossível desven, é, des, desvincular a localização dessa grande, desse grande sopa de lixo do Pacífico, com onde estão localizados as as maiores economias do mundo hoje, que são China e Estados Unidos, e onde está localizado o maior consumo. né? Não é à toa que esse lixo está lá. E eu acho muito interessante essas novas tecnologias que são pensadas para despoluir o mundo. Mas, ao mesmo tempo, elas, para mim, elas sempre são um murro em ponta de faca. Sabe, Lu? É, elas são simbolicamente lindas, é, você fica torcendo para que elas funcionem, mas eu acho que a força do capitalismo de produzir destruição, produzir mais lixo, produzir mais devastação é tão grande que a gente está cada vez que essas, essas iniciativas ainda mais quando elas são isoladas né? tipo é uma ONG ou um cara ou um grupo pequeno elas são elas são muito mais simbólicas do que de fato eficientes né não à toa que a não que a Greta Thunberg lá ativista sueca é, e não só ela mas todo esse movimento em torno do clima tá sendo o que está se dizendo é parem o capitalismo no limite é isso a mídia tenta passar um pano pra frase, mas a frase é parem o capitalismo, porque o capitalismo vai levar a gente pra destruição total, cara. Ou, ou pelo aquecimento global cada vez maior, ou pelo é, por acabar com os recursos naturais. Não vai ter mais comida daqui a um tempo.
1: Não? Eu, eu concordo com o que você disse, de que, de que sem, sem dúvida, né esse, esse tipo de, de atitude, ainda mais quando é, é única, ou, ou poucas ao redor do mundo, ah, não, não vão a gente tem que parar o capitalismo, a gente tem que, que, que olhar para isso de uma, de uma maneira mais séria. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu prefiro olhar e acreditar nessa poesia, porque se um por um, pequenas iniciativas como essa começam a acontecer, algum dia talvez a gente consiga, uh, se não melhorar, pelo menos, uh, faz, sei lá, uh, se não melhorar 100%, mas, sabe, fazer que essa, que essa mudança drástica, pelo menos seja mais devagar. E se cada um fizer um pouquinho, faz a diferença, eu acho. por mais, Porque eu acho que às vezes se a gente ficar olhando por isso de que é uma, uma iniciativa isolada ou são iniciativas isoladas, a gente acaba não fazendo a nossa parte também. Então eu prefiro olhar para essa iniciativa isolada e fazer o meu pouquinho que eu puder. Por mais que eu saiba que o meu pouquinho que eu puder não vai mudar uh, drasticamente nada, se todo mundo fizer esse pouquinho, muda. Um, é uma, uma coisa de, de, de todo mundo tem que tem que olhar da mesma maneira, né? E querer a mesma coisa, óbvio.
0: Não, eu acho que eu, o que você falou agora, pra mim, é o link, né? Todo mundo tem que olhar da mesma maneira e querer a mesma coisa. Eu acho que o que falta, o pulo do gato aí, o, a, a chavinha que a gente tem que ligar, é pegar esse todo mundo querer a mesma coisa e transformar isso numa potência coletiva, né? numa força coletiva de transformação. Porque no limite, a gente é a maioria. Numérica, a gente é a maioria em tudo, na verdade, né? Aquela história que... É, girou o mundo uns, uns anos atrás do nós somos os 99% é isso, quem está destruindo o planeta representa 1% da população humana, 1% cara. É, e eles controlam tudo, todo o dinheiro no Brasil, por exemplo, a diferença entre os mais ricos e os mais pobres aumentou brutalmente nos, nos últimos seis meses e ela é, a desigualdade social no Brasil é uma das maiores do mundo assim. e quem controla o dinheiro no Brasil e o dinheiro é o acesso a tudo no mundo capitalista é uma, uma porcentagem de pessoas ridiculamente pequena então, é, eu, eu sempre vou concordar de que a gente tem que ter, tomar nossas iniciativas individuais, sim, é, eu, eu, eu acho que eu citei isso no, no outro podcast, mas é porque eu acho que vale a pena citar de novo, porque eu acho engraçado, né? A gente fazer isso fica falando muito. Parece muito pessimista, né? Todo mundo vai acabar, é tudo uma merda, não tem jeito nada vai resolver. Mas a gente continua reciclando o lixo, né? Eu passei hoje um tempo na, minha, na minha cozinha lá, lavando os potinhos de plástico do Danone pra jogar no lixo reciclável. Então, se eu realmente achasse que o mundo vai acabar, eu ia estar tá cagando pro lixo reciclável, né? Então, <risos> então assim, eu sou professor eu ainda acredito que, que existe a possibilidade de transformação, eu estou na sala de aula falando sobre isso e vendo nos meus estudantes várias transformações que, que na minha nossa época de escola não aconteciam eu acho que tem vários temas, que a gente, coisas que a gente passou que eles não passam hoje porque tiveram avanços, mesmo que na porrada e tropeçando mas algum avanço teve, mas ao mesmo tempo eu acho que o limite vai se aproximando né? uh, tem uma coisa que uma ONG inventou um movimento inventou que chama dia do esgotamento da terra, não sei se você já ouviu falar Não. que é, todo, todo ano eles medem através da, do consumo uh, uh, quando que a gente já consumiu naquele ano, o total de recurso natural que a terra, a terra consegue produzir né? é, dia, dia da, da sobrecarga da terra ou dia do esgotamento da terra, né? tem dois nomes então, a cada ano que passa esse dia chega mais cedo né? Então ó, em 93, ou melhor, em 86, foi a primeira vez que ele foi calculado, uh, ele chegou em dezembro, em 93, em 21 de outubro, em 2003, 22 de setembro, 2017, 2 de agosto, então 2 de agosto, cara, só se passaram 7 meses, é quase metade do ano, é. certo? E esse, em 2019 foi 29 de julho, então o que significa isso? Em metade do ano um pouquinho mais da metade do ano, a gente consumiu o quanto a Terra consegue produzir no ano inteiro. E esse dia tá chegando cada vez mais cedo, cada vez mais cedo, cada vez mais cedo. O que significa isso? que A gente tá esgotando o recurso natural sem dar tempo da Terra repor esse recurso natural. Sim. O que é recurso natural? É água, é árvore, é... Tudo, enfim, tudo que a gente tem, tudo que você tá vendo na sua frente agora, veio da natureza, né? Então, é... Então, e é isso que eu digo. Claro que existe uma mudança, uma transformação pequena, que tem a ver com esforço individual, com iniciativas, etc., ao longo dos anos. Mas, para mim, esse, essa, esse momento da, dessas iniciativas se tornarem uma coisa só, com força coletiva, é cada vez mais urgente. Ah, sem dúvida. Tem uma banda que eu tocava, que chamava Barbary, que dizia que a gente, é, a gente dizia numa letra que a gente é a última geração que vai pisar este mundo. E que não é isso porque vai ter uma catástrofe nuclear, nem né, invasão, invasão alienígena. Vai ser a gente mesmo, o próprio capitalismo. E o seu. Como é que é a, a frase? Capitalismo é seu progresso entendido como norma histórica. Então, assim, ah, isso é a norma. Então a norma é essa e vamos seguir a norma. A norma vai seguindo até a gente se destruir.
1: Não, eu, eu, eu concordo, eu concordo. Eu acho que, sem dúvida, o, o que falta aí, a, chav, a chavinha pra virar, é, é essa força coletiva, né? O que o meu medo. Eu acho que. que eu não sei, existem dias em dias, mas. Às vezes eu acho que, que essa força coletiva está ganhando forma, muito devagar e com pequenos bolsos de força coletiva ao redor do mundo, mas uh, o meu medo é só que essa, que essa força coletiva não, tipo, não venha muito muito tarde, né? num momento que já não, não seja mais possível. Ju, ao que você estava falando, eu lembro que você tinha me pedido para dar uma olhada, porque você fechou o último programa e abriu esse falando sobre as, o pessoal, né, quem são as pessoas mais ricas, e aí você falou para dar uma olhada quem era a pessoa mais rica da Austrália. E eu acho que isso vem à tona agora, porque está falando de recursos naturais e do capitalismo. E a pessoa mais rica da Austrália é uma, uma senhora chamada Gina uh, Reinhardt. E ela vale 14,8 bilhões de dólares. Um, e o dinheiro dela vem de mineração de carvão. Que louco, né? Aí tem uma
0: diferença interessante, porque a pessoa mais rica da Austrália, 14 bilhões de dólares, isso vai dar... Uh, 60 bilhões de reais, né? 50 reais. Yeah. Cara, a pessoa mais rica do Brasil tem 104 bilhões de dólares. E eu fiz. Bilhões. De reais, desculpa, de reais, bilhões de reais. Quase o dobro da pessoa mais rica da Austrália. Pra você ver, a Austrália é um país que tem uma desigualdade social muito menor. É considerado um país de primeiro mundo, né? Eu lembro que meu professor de geografia falava que aquela divisão norte-sul ela não funcionava por causa da Austrália, porque a Austrália estava no sul e ela, e ela tem uma economia e uma realidade social de norte. Uh, é uma brincadeira dele, né? Porque o México também tá no Norte e tem realidade de Sul, mas enfim. Uh, mas é, ela tem é, quase metade a, a riqueza da maior pessoa da Austrália e da maior pessoa do Brasil. Outra coisa que me chama atenção no que você tá me trazendo é, essa mulher, essa pessoa é uma mulher. É. No Brasil, a, a primeira... Da, inclusive, era uma notícia que eu tinha pegado essa semana eu resolvi não usar. A primeira mulher mais rica do Brasil, na lista de mais ricos, ela aparece só em 22º lugar. E a riqueza dela é de mais ou menos 10 bilhões de reais. Eu nem lembro o nome dela, um nome alemão lá. Ela é descendente de alemães, eu imagino. Mas é... Porque como eu tô trabalhando em desigualdade de gênero na escola, eu queria mostrar a desigualdade de gênero, inclusive, entre os mais ricos, né? Então, a mais rica tem 10 bilhões. É 10% do que tem um homem mais rico. E ela é só a 22ª pessoa mais rica. Ainda assim com um 10 bilhões, ela tá mais perto da mais rica da Austrália do que... do que ela... É, não, tá quase a mesma distância do que ela tá do mais rico do Brasil, né? Sim. Uh... Lu, temos agora ba basicamente quase uma hora de programa. Você quer trazer mais alguma notícia? Ou a gente se encaminha para ouvir música, a música que você escolheu?
1: Eu quero uma notícia, tá? Que eu acho que, que eu fiquei muito feliz essa semana. Um e que eu não, não entendi para começar, na verdade, mas que ah, o aborto foi descriminalizado na Nova Gales do Sul, que é onde Sidney está. E quando eu cheguei aqui, desde que eu cheguei aqui, eu sabia que, que é, você, é, o aborto que era legal. Ah, então, quando saiu essa notícia, eu fiquei meio confusa. E o que acontece é, eu estava lendo a notícia, né, pesquisando, e que o, o que aconteceu é que, o aborto era legal, mas ainda era visto no, no, no ato criminal de que um, do, médicos poderiam performar aborto uh, desde que tivesse... Uh, um, a frase diz que desde que o médico acreditasse honestamente e tivesse um, razões de que o aborto era necessário ou para preservar a natureza da mulher... Ou, ou física, a natureza física ou mental da mulher. Então, os médicos, assim, sempre foi legal, existem clínicas e tal, mas ah, eu acho que os médicos ainda corriam um risco, porque, de acordo com o um ato criminal, se alguém pudesse provar de que não existisse uma razão ah, para o médico dizer que, que tinha uma, um risco à saúde da mulher, o médico podia ser... Ah, visto como criminoso, né, então o que aconteceu é que foi legalizado de que agora o aborto é uma escolha da mulher, não é mais pendente de do, do, do uma ordem médica então a mulher pode escolher sem ter que provar razão, tipo física ou psicológica, então é um aborto, o aborto é uma escolha da mulher um, de que ela pode abortar até as, acho que até as 22 semanas um, então assim, eu achei que foi uma notícia boa e uma coisa né, uma vitória eu acho pequena de que o aborto não é mais visto como um ato criminal ah, e que é uma escolha da, da pessoa fazendo isso, né, não do de um médico. Só em Nova Gales do Sul. Eu não eu não sei te dizer como é que como é, que é exatamente a lei nos outros estados. Eu sei que é legal na Austrália, Dan, mas se é exatamente de, descriminalizado.
0: É, essa, é, essa era a pergunta. Disse, da descriminalização foi só foi só em Nova Gales do Sul, né?
1: Que passou nessa semana foi só em Nova Gales do Sul. Agora eu não sei se todos os outros estados já eram ou não. Só,
0: só pra gente entender, para quem tá ouvindo a gente entender um pouco melhor a Austrália, quantas províncias tem? Nova Gales do Sul, quais outras? Queensland?
1: Queensland, Nova Gales do Sul, um, ACT, que é Australia, Australian Capital Territory.
0: É, tipo, Distrito Federal, né? Tipo isso.
1: Isso, Distrito Federal, um, Austrália do Sul, South Australia, um, e Western Australia. Então, Australia West.
0: Western, né? Tipo Noroeste, na verdade, né?
1: É, não,
0: isso. não, não, noroeste seria norte West Western australia Ocidental, é isso, lembrei. Em português é e, Austrália e Ocidental.
1: Tem, e tem o território central, que é o território do norte, é chamado. Northern Territory. Sim. E tem a, a Tasmanha, né? E a Tasmanha, é, todo mundo esquece a Tasmônia, inclusive eu. <risos> existe a piada de que a Tasmânia não existe lá. Quantas vezes você está em lugares que tem o um mapa da Austrália, e, ou sei lá, você vê adesivos ou bandeirinhas ou coisas e a, a Tasmônia não está lá? É uma piada aqui.
0: Então quer dizer que a, a Tasmânia é o acre de vocês, é isso?
1: É, a Tasmânia é o acre da Austrália, exatamente. Um, eu estou lendo aqui, desculpa, o aborto um, é legal na Austrália, mas em alguns estados ainda é, é por decisão médica.
0: Eu ia voltar para isso mesmo. A, voltando para a notícia em si, que eu parei um pouco para falar de geografia, mas <risos> voltando para a notícia em si, é, curiosamente, meus estudantes também no, lá na escola estão. Tão, um dos temas que eles escolheram para estudar também nesse, nesse último bimestre foi a questão do aborto, né? Uh, e aí, essa é uma das coisas que eu digo que a gente não viveu na escola, né? A gente não viveu a possibilidade de discutir o que era o aborto e se ele era importante ou não, uh, pelo menos não com a, o com a, tanto de informação e de, 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 de opinião que a gente tem hoje. Mesmo em tempos de Bolsonaro, de censura, de crescimento da igreja evangélica, da é, igreja evangélica é um projeto de poder teocrático, etc., a gente ainda consegue ter discussões na escola que são muito mais avançadas do que eram, na minha opinião, quando eu era, tinha a idade deles. Eles estão no nono ano, era, oitavo, era a nossa oitava série, né? 14 anos. É... E... Acho que foi, foi é interessante ver, ouvidos das suas estudantes, que elas sabem que o aborto existe, que elas conhecem pessoas que fizeram. Isso não é bom, né? Que elas saibam que existe... Que que elas conhece pessoas que fizeram porque no Brasil no Brasil é ilegal então significa que elas fizeram numa situação ou de risco ou elas tiveram muito dinheiro para pagar uma clínica é, particular mas muito dinheiro não, não tiveram dinheiro para pagar uma, pra uma clínica particular mas é interessante saber que pode ser discutido é, entendido como o aborto como uma como como você colocou uma escolha da mulher né e não como uma decisão de um médico né como na escolha da mulher sobre o próprio corpo e que as visões que entendem que, que o que é vida ou quando a vida começa se, se a vida é sagrada ou é, é, deve ser defendida a qualquer custo ou não possam ser colocadas em perspectiva porque a vida da mulher também é uma vida né e se ela vai se, tem muitas que morrem Sim. abortando então é, enfim agora ansiosamente o dia que eu possa fazer nesse podcast e ter escolhido como notícia da semana exatamente essa notícia, uma notícia do aborto sendo descriminalizado no Brasil
1: é, eu, eu, eu essa notícia, eu não sei eu, eu quis falar dessa notícia exatamente por conta dessa comparação, né de que, de certa maneira me deixa meio triste por conta da, da, da realidade do Brasil e de realidade em todos os sentidos, uh, do machismo, do, do racismo, de tudo, e da quantidade de, de, de estupro e, e o aborto ser ilegal, um, a combinar, de quanta gente, quantas mulheres morrem um, ou, ou sofrem por conta do, do aborto ser ilegal, de tentar fazer isso numa clínica clandestina, entendeu? Um, e não sei, eu fiquei. Me, me, me pegou de certa maneira quando eu vi essa notícia de que é exatamente isso, eu espero que um dia a gente consiga falar disso vindo daí, sabe? Eu acho que assim, eu não sei, é estranho, porque aqui essa realidade, não que não exista, óbvio, mas a violência é menor, talvez até porque a população seja menor, a, a cultura é diferente, essa coisa do estupro e da, da, do, da mulher vista como um objeto, que é tão forte no Brasil. Aqui você sai de biquíni na rua, eu não tenho medo. Talvez um cara olhe ou não, mas ninguém vai, vai, vai falar umas coisas absurdas, igual acontece aí você sair de pijama. Um, minha experiência, assim, como mulher, é um pouco diferente. Eu acho que a mulher é um pouco mais respeitada nesse sentido aqui. Um, e, e o estupro não é uma coisa até tão... um. Eu acho que no Brasil o estupro virou uma coisa até um diária a quantidade de estupro que acontece, de notícia. Um, e ainda assim o aborto é ilegal, entendeu? E aqui, eu não sei, uh, eu acho que tem uma coisa ao contrário aí. Eu acho que devia ser olhado mais seriamente no Brasil. Envolve vários outros fatores políticos e culturais, eu acho, que influenciam também.
0: Bom, é... eu não tenho muito mais para acrescentar, acho que é só que você está colocando para mim, só embaixo do que você disse e é, acho que chegou a hora da gente escolher qual é antes da semana. Então, enquanto a gente discute aqui para escolher a gente, para colocar uma música para tocar, que música você escolheu, Lu?
1: Eu também um o nostálgica, Dan e então eu escolhi Elis, Elis Regina como nossos pais. Eu acho que você
0: sabe que essa música na verdade é do Belchior, né? É,
1: do... sim. Mas eu, eu gosto da da Elis. Da versão da Elis, digamos. Sim,
0: maravilha. Então a gente vai ouvir Elis Regina cantando é, como nossos pais e já voltamos com a Notícia da Semana.
2: Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada como uma nova invenção Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão Pois vejo vivindo no vento o cheiro da nova estação Eu sei de tudo na ferida viva
4: do meu
2: coração Yeah. É você que é mal passado e que não vê É você que é mal passado das
0: Bom, então essa foi a Elis cantando com nossos pais. Sabe que eu escuto muito Orlo, mas fazia tempo que eu não escutava essa música na voz da Elis. É muito bonita mesmo. E é, enquanto a gente ouvia, a gente conversou sobre as notícias que a gente trouxe, chegamos a uma conclusão que vai ser a Lu que vai anunciar.
1: Então a gente escolheu a notícia da semana, ah, foi a última notícia que a gente falou, que foi a legalização ou a descriminalização do aborto. Nova Gales do Sul, na Austrália.
0: É, pela importância que ela tem, né, num momento histórico, ainda que seja é, num pequeno território de um país só do planeta, é, ligando com o que a gente falou antes, né, que seja o começo de algo que possa se tornar maior, se espalhar, né. Você, Luz, tem mais alguma coisa que você quer comentar, que você quer trazer alguma manchete que você não usou, mas que você gostaria de deixar gravada?
1: Eu acho que não, Dan. Eu acho que eu falei sobre tudo um, que eu tinha separado aqui. Eu tinha separado, na verdade, uma notícia que quando, quando eu estava pesquisando da, da mulher mais rica que a riqueza dela vem da mineração de carvão. E aí liga com essa coisa do, do, da mudança climática, né? E de... de um, da, da, como a mineração de carvão e, e aumento do, do, do
4: gás do carbônico no
1: ar, né? Okay. Isso. Um, e a notícia que eu vi aqui é que a Austrália Uh, não é dessa semana, na verdade, mas como eu estava pesquisando, um, apareceu que a Austrália é o terceiro maior exportador de gás carbônico em, em combustíveis fósseis do mundo.
0: Exportador não, de... É... Ai caramba, emissor. Criador, né? Emissor. emissor. É,
1: então, aqui está escrito que é exportador, porque a emissão, o que acontece é que não é que a emissão na Austrália é a terceiro maior, mas por conta do carvão, que é minerado na Austrália e exportado para outros lugares do mundo, ah, entendi. isso gera entendi. uma emissão de carbono, que a quantidade de carvão que a gente exporta gera a terceira maior emissão de carbono do mundo, faz sentido?
0: Faz, faz, interessante, eu nunca tinha, acho que eu nunca tinha visto uma, uma responsabilização desse jeito, normalmente as pessoas responsabilizam quem está consumindo o combustível, né? então os Estados Unidos é o maior emissor porque ele consome, mas é óbvio que não vem tudo de lá, né? Eles pois importam é. de outros lugares Interessante essa ideia de responsabilizar o país Como grande exportador do gás carbônico Entre aspas
1: Estamos atrás da, Rú da Rússia e da, da Arábia Saudita só
0: é. Imaginável é. É, é. Eu, eu Teve quatro notícias Teve mais, mas tem quatro aqui Que eu gostaria de deixar é, Registrados aqui Uma, cara, é uma matéria da UOL Internacional que O título é A cidade que pertence a um país, mas fica dentro de outro é uma matéria muito interessante um, em termos geográficos de uma cidade que ela é ao mesmo tempo um enclave e um esclave. O que, que significa isso? Enclave é quando tem um território completamente cercado pelo território de outro país. né? Então a, a galera mais conhece a Lesoto que é um, um país que fica dentro da África do Sul, né? completamente cercado pela África do Sul. Então essa cidade é um enclave porque ela está dentro da outra. Mas ela também é um esclave porque ela é parte de outro país. Ela é parte da Alemanha. Então é uma cidade que fica na Suíça. Cercada pelo território da Suíça, mas que ela faz parte da Alemanha. E aí é uma loucura porque é, se usam as duas moedas, se falam. É, se tem cultura dos dois países, tem uma relação muito maluca, a notícia é bem legal. Quem quiser tiver fim de ler, vai estar também nos links. A outra já não é tão legal, é uma notícia triste e que. Mas ao mesmo tempo não é surpreendente, infelizmente, que é. 42% das crianças e adolescentes que sofrem abuso sexual são vítimas recorrentes, 72% das pessoas estupradas são menores, 18% têm até 5 anos, mostra um levantamento inédito com dados do Ministério da Saúde. Uh, aí tem todos os dados aqui, gráficos, inclusive gráficos da barbárie. E algumas é coisas bem. sobre... E, algum, e a matéria continua falando um pouco sobre a educação sexual na escola, né? Que é uma coisa importante. É, eu já tive, infelizmente, alunas que passam por abuso sexual, passaram ou passam. E com desfechos nem sempre muito, muito bons, né? E é uma questão delicada e, infelizmente, cotidiana na, na nossa realidade. É, outra notícia que tem a ver com essa, e também não é muito boa, mas que eu... Me deixou chocado, eu não usei ela, mas achei... me deixou chocado, não, né? Me deixou pensativo, porque não é um choque, porque é isso, infelizmente no Brasil, essas coisas não, não chocam mais a gente, mas elas ainda nos causam algum sentimento de, de indignação, espanto, sei lá. Que é, mulher receberá 100 mil após penitenciária revistar seu útero em visita com a filha. Aí eu fiquei, quando eu li a manchete, eu falei, como assim revistar o útero? Como que revista um útero? E aí, a mulher foi submetida a toda, todas as humilhações, estavam dizendo que ela, ela passou pelo é, scanner corporal e apareceu alguma coisa no útero. E aí, eles estavam dizendo que ela estava com alguma coisa escondida. E tentaram fazer ela tirar, só que não tinha nada. E aí, levaram ela para um hospital. Ela é a filha, elas ficaram sem comer por oito horas. Filha de quatro anos, cara. É... E aí, elas ficaram um tempão no hospital, uh, passando por vários exames humilhantes para poder finalmente descobrir que não tinha nada certo e a, a, acabou não conseguindo visitar a mãe que está que estava no presídio que ela tinha ido visitar ficou sem as pertences que ficaram retidos no presídio e só conseguiram voltar para casa porque uma uma, uma uma trabalhadora do presídio ofereceu dinheiro para elas para elas pegarem o transporte coletivo de volta para casa certo a parte não vou dizer boa né mas a parte razoável da notícia é que ela, a, o estado de São Paulo foi condenado a pagar 100 mil reais Pra ela, 50 mil para 50 mil a filha e além disso é, arcar com as custas do processo por conta da humilhação que ela foi submetida é... por último uma matéria reflexiva que eu li e achei interessante apesar de ter, tenho minhas críticas porque é, ela tem um, um, uma perspectiva de classe que é complicada, que... mas assim a, a manchete é a vida não pode ser trabalhar a semana inteira e ir ao supermercado no sábado. o antropólogo João Luiz Arsuaga, que acaba de publicar um livro, tenta desvendar o sentido da vida. Deve haver algo mais. E essa outra coisa se chama cultura. É a música, a poesia, a natureza, a beleza. A notícia é legal, mas quando eu digo da questão... É uma entrevista com esse cara, né? E tem umas respostas interessantes, mas quando eu digo da perspectiva de classe, é que é fácil falar que a vida não pode ser só trabalhar e ir no mercado, quando você tem uma vida cotidiana que te permite fazer outra coisa além de trabalhar aí no mercado. E não é a realidade da grande parte das pessoas aqui no Brasil, infelizmente. Não é que elas não vão no parque porque elas não gostam, porque não tem parque perto da casa delas e o transporte público custa 4,30. No salário mínimo custa 998 reais. Custa não, vale reais Então tem uma questão de, tá, legal, a vida não pode ser só trabalhar e ir no mercado, mas como que a gente vai para as pessoas terem direito de além de trabalhar no mercado, terem outras coisas, né? Você quer comentar alguma dessas coisas, dessas coisas? Último, dessas quatro notícias
1: eu ia, ou não? Eu ia só fazer essa última notícia aí, eu ia só falar. Eu acho que queria um link interessante para num, numa situação diferente, mas que, que me faz pensar. Um, eu vejo, eu tô aqui há onze, doze anos e, e você vê quando eu cheguei, eu cheguei aqui como estudante, você passa por uma fase e tal. Mas eu vejo o pessoal chegando agora e quem pode vir para a é, é classe média alta do, do Brasil, né? É caro. E para você vir para cá, a coisa do visto, você precisa de um visto de estudante, o que te faz ainda mais caro. Então, eu vejo muito, muito, muito... que brasileiro aqui, que tá aqui um, sei lá, seis meses, um, e pelos meus primeiros três anos aqui, eu trabalhava em dois empregos, das seis da manhã às onze da noite, porque para pagar aluguel em Sydney é caríssimo, tá, você ganha bem, ganha, mas você precisa trabalhar muito para conseguir arcar, arcar com todos os custos, comida, aluguel, mais o visto, mais o curso que você tem que ter para ser estudante, então, assim, você meio que entra nessa realidade do, do meio que do pobre do Brasil, né, a claro, qualidade de vida é diferente, sem dúvida, mas essa realidade de não ter tempo para fazer outra coisa, não ser trabalhar para pagar a conta. E eu acho impressionante que um monte deles volta para o Brasil e aí mesmo passando por essa experiência ainda não consegue se relacionar com com a classe mais baixa do Brasil. Foi então é só uma reflexão, eu acho. É. Porque é óbvio que aqui a qualidade de vida é diferente, né? Você você faz isso, que você trabalha, trabalha e faz compra e não tem tempo para mais nada, mas você tem uma qualidade de vida, você mora num, num lugar legal, você tem a praia na frente de casa, que seja, né? Ah, mas mesmo assim essa coisa da realidade de não ter o tempo, né? E o povo volta pro Brasil e volta pra vidinha de classe média alta e parece que esquece da experiência, né? Como se a experiência não ensinasse nada, é, eu acho.
0: É, eu acho, mas eu acho que ele sabe que Lu, que não ensina mesmo, cara, porque quando as pessoas... A, a, classe da, a classe da qual as pessoas vieram é uma classe muito confortável porque elas podem voltar pra ela o tempo inteiro. Essa, essa é a minha crítica também aquela matéria que eu, que eu citei, né? Uh, é fácil quando a gente pode... Quando a gente tem essa possibilidade. Então, é fácil quando eu tenho uma família é, rica, uma família que me dá suporte, eu tentar uma vida de trabalhador, numa coisa que eu supostamente quero ou gosto em outro país, ou mesmo no meu país, né? Uh, porque eu sei, eu tenho a segurança de que se tudo der errado, eu, se tudo der errado eu volto para casa, eu volto e minha família ainda vai estar lá com dinheiro, né? Então, esse é um conforto de classe que a gente não, não tem, nunca teve. E que a classe trabalhadora não tem como fazer isso. Eu não posso desencanar de ser professor porque minha mãe vai bancar minha vida. Minha mãe não consegue bancar minha vida, entendeu? Então, é, a, experiência só, a experiência só faz sentido, só significa para as pessoas quando ela, quando ela é... Não vou chamar de real, não vou dizer que não é real para quem, quem faz, tem essa experiência vindo desse lugar de classe, né? Mas quando ela, ela se transforma na sua própria vida, né? Não, é isso, quando ela, deixa de, quando ela deixa de ser experiência e passa a ser parte da sua vida. Essa é a minha opinião. Uh, então, sei, eu fico curioso inclusive com esse pessoal que você, esses brasileiros na Austrália que você disse que a grande parte é bolsoninium, como é que é para eles viver num estado, num país que tem aborto aborto legalizado? É, não, para
1: abor... mim, para mim essa é a maior questão, né? Que é a minha discussão com ele sempre, né? Sempre que eu entro numa discussão tipo de discussão com, com alguém que vem defender o, o Bolsonaro com essa coisa cega, né? E com o discurso né, comprar o discurso que eles leem, Qualquer notícia um, é, é exatamente esse o meu, o meu argumento né? que que você, Por que, que você veio para a Austrália O casamento gay aqui é legalizado O aborto aqui é legalizado o, a, a política social aqui é, é gigante Com o imigrante com, com as classes mais baixas um, é, Eu não consigo entender né? Vai contra tudo que você acredita Eu não entendo por que, que você está aqui Mas é, n nunca tem resposta né? É sempre ah, volta, vai, vai para a Venezuela sempre <risos> <risos> Vai para Cuba É essa é. a resposta que eu ganho, então...
0: Enfim. Bom, Lu, é, quero te agradecer muito por ter gastado algumas horas umas horas do seu domingo aí de manhã para conversar comigo. Tô com saudades, mas sei que você vem aqui em dezembro, então passa um pouco a saudade que eu sei que eu vou te ver daqui a pouco. E... Você quer dar um falar alguma coisa no final para terminar o programa?
1: Não, queria agradecer por você, por me convidar. Ah, pra te ser sincera, eu tava um pouquinho nervosa. Ah, eu não, não sou muito de, de falar, ou... não sei. Mas eu, eu gostei bastante, eu acho que rolou muito legal. Fiquei muito feliz de participar. Uh, gosto muito Gostei muito dos outros dois que eu ouvi também. Um, eu acho que, que é um podcast muito interessante, de trazer outras perspectivas e notícias que você não teria acesso normalmente. Eu acho que a gente volta àquela bolha que a gente conversou, né? Então, um, é isso. Também estou com saudade, mas eu te vejo em 60 dias. Não que Sá, eu contando não é. nem nada.
0: É, mas são 60 mesmo, tá certo <risos> é, Exatamente é, Bom, pra terminar o programa Enquanto, você, enquanto vocês, a gente conversava Essa parte final é, Eu resolvi colocar uma música minha Não tinha colocado nenhuma até agora, vou colocar uma É uma música do Emicida, que é um rapper daqui Não sei se você conhece é. ele o nome, o nome da música é Amarelo E eu escolhi ela porque ele usa um sample Do, do Belchior na música, né Então ele usa uma, uma música do Belchior Que chama Cheito de Sorte pra fazer uma letra em cima dela E a música é a música é dele, mas ela, a música tem participação é, da Pablo Vitar. Você conhece a Pablo Vitar?
1: Eu conheço, sei quem é. É,
0: então. A música tem é, participação, da, participação da Pablo Vitar, que canta uma, uma parte considerável da música, e tem também, e tem também participação uh, da Majur, que é uma outra. Uma outra cantora trans também, né? E aí a gente tem... Todo o clipe, ele, ele, a letra dele é muito interessante, que é uma letra que mostra pessoas da periferia, mas mostra de uma, pessoa, de uma perspectiva é, de vitória, de, de vitória não, de luta e conquista, e pessoas com diferentes condições. Não, né? tem, tem gente que é cadeirante, tem gente que é trans, tem gente que tem gente de todo tipo. O clipe é muito bonito. É claro que aqui no programa você não vai ver o clipe, você vai só escutar a música, mas a letra da música é muito legal também. Então, pra terminar, a gente vai com a MC da... Amarelo, participação da Major e, do Pablo, e da Pablo Vittar. Até semana que vem com notícia da semana número 4. Até lá, se você quiser falar com a gente, nosso e-mail é semanadanotícia.gmail.com e o Twitter é notícia semana, sem o dar no meio. Então, é notícia semana no Twitter ou semanadanotícia no gmail.com. Ok? Abraços.
4: E aí, tio. Desculpa aí mandar mensagem nessa hora da madrugada, tá ligado? É... Eu. Sei lá, velho, eu não. Eu tô conseguindo dormir essa última semana aí, tá ligado? E eu não queria incomodar ninguém também. Eu acho que eu já dei peso demais pra todo mundo, tá ligado? Que gosta de mim, mano. E eu odeio essa coisa de me colocar no papel de vítima, porque eu não sou vítima de porra nenhuma, tá ligado? Mas às vezes não dá, velho. Às vezes tem que falar, mano. Guardo muita coisa pra mim, tá ligado? Eu demonstro pra todo mundo que eu tô bem o tempo inteiro. Parece que depois daquela merda lá, tio. Eu tenho que demonstrar que eu tô bem todo dia, mano. E nenhum ser humano consegue estar bem todo dia, tá ligado? Sei lá, tio. Você é um moleque cheio de responsa. Você venceu na vida, tá ligado? E mais que vencer na vida, você fez várias pessoas vencer na vida também, tá ligado? Tu fez uma parada muito importante. E eu ainda tô travado, Moleque eu não me sinto realizado tá ligado como ser humano tá ligado mano como filho ainda não ainda não consigo me encaixar tá ligado nesse plano aqui tio minha cobrança espiritual é muito louca dentro de mim tá ligado às vezes eu me sinto muito mal mano eu sinto medo tipo de ter feito escolhas erradas a ponto de não poder mudar mais tá ligado mas às vezes eu fico pensando que essa porra tá na minha cabeça tá ligado mano e tipo é foda irmão é tipo uma doença essa porra mano parece que essas porra de remédio não adianta merda nenhuma mais de um ano, quase dois anos tomando essa porra Sei lá, mano Só precisava falar alguma coisa pra alguém mesmo, mano ah, É isso, tio
3: Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço Me sinto são e salve forte E tenho comigo pensado Deus é brasileiro e anda do meu lado mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri Mas esse ano
5: eu não morro Eu sonho mais alto que drones Combustível do meu tipo, a fome Pra arregaçar como um ciclone Pra que amanhã não seja só um ontem Com um novo nome, o Abutre ronda Ansioso pela queda Fim do mágoa mano, sou mais que essa merda Corpo, mente, alma, um tipo Ayurveto Estilo água, eu corro no meio das pedras Na trama tudo os drama curvo, sou um drama turbo Com cama se afastada, lama enquanto inflama o mundo Sem melodrama, busco grana, isso é usando em curso Capulanas, Catanas busca, Nirvana é um recurso É o um mundo cão, pra nós perder não é opção, Rap, De onde o vento faz a curva, brota o papo reto Não deixo quieto, não tem como deixar quieto A meta é deixar sem chão quem rio de nós sem teto Tenho sangrado
3: demais Chorado pra cachorro
5: Brilho no escuro, desde a quebrada avulso. De gorra, ao tudo morre os camarada, tudo. De peça no forno, os piores impulsos. Só eu e Deus sabe o que é não ter nada, ser expulso. Ponho linhas no mundo, mas já quis pôr no pulso Sem o porro nossa vida não vale é de um cachorro Triste, hoje cedo não era um hit Era um pedido de socorro Mano, rancor é igual um tumor, envenena a raiz Onde a plateia só deseja ser feliz Com uma presença aérea Onde a última tendência é depressão Com uma aparência de férias o diabo é mó boi, mó boi. Difícil é dizer no inferno E vem à tona que o mesmo império Canalha que não te leva a sério
3: Interfere pra te levar a lona Rebride! Tenho sangrado demais uhum. Tenho chorado Cicatrizes Se isso é sobrevivência Me resumir a sobrevivência Roubar um pouco de bom que vivi No fim, permita que eu fale Não, não as minhas
5: cicatrizes Achar que essas mazelas Me definem é o pior dos crimes É dar o um troféu pro nosso Algoz e fazer nós sumir É só por nós, pai. Te vejo no
3: ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.